0: capítulo 1, será o texto da nossa meditação, versículo 1, versículo 1, nós leremos todo o capítulo, os 22 versículos, será a base isso muito bem, vamos lá, vamos ler juntos, olhando para a nossa projeção, uh, esperando uns pelos outros, vamos lá, 1, 2, 3, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher, os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos. Morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Ofa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu, não insistas comigo, não insistas comigo, que deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Quando me viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram. Pois as duas até Belém, chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nori Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra. No poderoso nome de Jesus. Amém. Que história diante dos nossos olhos. Eu proponho trazer algumas lições muito objetivas para você. É possível que algumas partes vividas dessa história... Diz respeito a você. O protagonismo dessa história passa por uma família que decide sair de Belém. Há uma crise, há uma escassez. E eles, na pessoa deste homem, Elimeleque, ele propõe sair com a sua família para melhorar a sua situação. Para buscar um tempo de maior provisão para buscar um tempo onde a estrutura financeira, econômica pudesse possibilitar dias melhores para esta família. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que mapa não é território. Percebe que este homem, ele decide se deslocar da sua casa, da sua terra, porque eles esperavam que esse deslocamento, essa imigração, seriam um tempos de conquistas. Provavelmente ele imaginava que ao retornar em tempos futuros, ele voltaria rico ou voltaria com maior abundância de bens. Essa era a programação, este era o plano. Ninguém faz decisão para a derrota, ninguém faz decisões para que venha flertar com o fracasso, mas à medida em que o texto vai desenrolando, à medida em que a história vai acontecendo, a gente percebe que o objetivo deste homem, ele não se concretizou, o sonho pelo qual o fez deslocar da sua terra em tempos de dificuldade, Aquele objetivo, aquele projeto de melhorar a vida De viver dias melhores Nada disso aconteceu em seus dias Porque mapa não é território Uma coisa é você ir diante Ir para um destino, para um lugar E você pega o um mapa e você faz a matemática da distância Você sabe as curvas a qual o mapa vai te orientar mas o mapa nunca vai te falar a respeito dos incidentes da estrada. O mapa nunca vai te falar como vai estar o tempo, como vai estar ah, os viajantes junto com você. Os percalços, se vai ter animal que vai atravessar para provocar um incidente. Esses detalhes você só vai conhecer quando você estiver no percurso do território. O mapa, ele esconde muitas coisas. A vida é assim. Foi isso que aconteceu com Elimeleque. Ele faz um plano a partir de um mapa, mas quando ele vai caminhar no seu território percalços vão acontecer, ele vai ter filhos que vão passar pelo luto, ele vai passar por perdas e a história dele termina com a sua própria morte, é possível que nesta manhã você se identifique com Elimelec, porque você ao início desse ano ao início do seu casamento, ao início da sua vida, você fez planos, você fez sonhos, você esperava chegar em um determinado alvo, em um determinado lugar. Mas à medida em que a sua história foi acontecendo, algumas tragédias foram assaltando você. Algumas perdas significativas foram te encontrando ao longo do caminho e é possível que nesta manhã você se encontre de uma maneira, você se encontre em um estado emocional. Você se encontra numa fase familiar que você diz, eu nunca planejei isso. Quando casei, quando pensei em ter filhos, quando eu fiz tais decisões, eu esperava chegar em um outro lugar. Eu esperava experimentar grandes alegrias. Mas o que eu tenho vivido, imagina o coração de Noemi, que se compara agora a uma amarga, a sua vida está amarga, está ácida, porque muitas vezes, por mais que você planeje, por mais que você projeta, por mais que você arquiteta, boas decisões, bons alvos, às vezes, no meio do percurso, você se vê surpreso, por algumas situações que remove o chão dos seus pés, Noemi esta mulher que vai aparecer no cenário de uma maneira muito melancólica, de uma maneira muito decepcionada, desapontada, porque agora não tem mais esposo porque agora não tem mais filhos. Ela se vê nua. Ela se vê destituída de todo o apoio para lhe trazer dignidade e segurança. Aquele objetivo de ter saído de Belém para uma vida melhor. Nada disso aconteceu. Talvez você se ver nessa história, no seu presente. Após passar dez anos fora, amargar o luto do marido, o luto dos filhos, Noemi agora vai tomar uma importante decisão. Ela vai decidir voltar. E a segunda lição para essa reflexão, diga assim comigo, mudanças, são necessárias para a preservação. Se Noemi não muda, se Noemi não decide voltar, provavelmente a sua vida estaria ainda mais arruinada. Possivelmente o final da sua história seria de fato uma sentença de um destino final fracassado e em derrota, se ela não decide mudar, se ela não decide trocar de ambiente, ela não teria a sua vida preservada, ei, existem pessoas que só conseguirão preservar a sua vida, só vão conseguir preservar o seu casamento se elas mudarem, Existem preservação na casa Existe preservação de emoções Que você só, vão, você só irá conseguir preservá-la Se você mudar Se você passar por transformações Existem pessoas que estão morrendo por dentro Existem pessoas que estão testemunhando toda uma ruína à sua volta Mas elas resistem em não mudar, elas resistem em não passar por uma transformação de entendimento, elas resiste em não pensar diferente, elas resistem em mudar a sua rotina, em tomar novas decisões, em fazer novas escolhas Muitas vezes nós queremos alcançar vitórias, nós queremos alcançar conquistas, mas nós resistimos em fazer mudanças relevantes na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir e na nossa maneira de ver as coisas. A história de Noemi de Ruth nos ensina que se você não estiver decidido a mudar, você não viverá a preservação da sua vida. Existem bênçãos que só está te esperando lá, se você passar por uma transformação, de você tomar novas atitudes, de você mexer, alterar as suas motivações. Existem pessoas que se verem derrotadas. Existem pessoas que se verem no pior momento da sua vida, só que Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Todavia, essas pessoas, elas não querem mudar. Elas não querem mudar a maneira de adorar. Elas não querem mudar a maneira de congregar. Elas não querem mudar. Ela quer que os cenários mudam, mas elas não querem mudar. E o texto vai dizer que só haverá livramento. Só haverá salvação. Só haverá transformação se houver uma mudança. Uma mudança interna. Uma mudança sólida. Uma mudança definitiva. Existem pessoas que querem receber as intervenções de Deus, mas não querem soltar, soltar os seus vícios. Existem pessoas que querem receber as intervenções de Deus, mas não querem mudar de conduta dentro de casa, a maneira que fala, a maneira que trata. Existem pessoas que querem receber novas intervenções de Deus, mas essas pessoas não são ligeiras em viver uma mudança que de fato corrigirá as rotas dos seus corações, e Deus está dizendo, só haverá salvação, só haverá livramento, só haverá cumprimento de promessas, se você decidir mudar, se Israel não sai da geografia do Egito, ele jamais viveria o cumprimento da promessa que Deus tinha sobre ele. Esta manhã, decida mudar. Decida viver uma renovação na sua vida. Porque é isso que abrirão as portas que estão te esperando para passar. Diga para quem está ao seu lado, decida mudar. Diga as suas mudanças. Vão te levar. A lugares melhores. Você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória. Mapa não é território. Mudanças são necessárias para preservação. Se não mudar, o casamento não é preservado. Se não mudar, o trabalho não vai ser preservado. Se não mudar, não viveremos dias melhores. Agora, olha para essa história e lembre-se que há perdas que nos conduzem exatamente para o lugar do propósito. Olha a história de Ruth. Ruth perdeu o seu marido. Ruth perdeu o seu cunhado. Ruth perdeu o seu sogro. Olha a soma de perdas na vida de Ruth. Agora percebe que se ela não vive essas perdas, ela jamais iria se deslocar para Belém. Percebe que essas perdas não lhe afastou do propósito. Percebe que essas tragédias não interrompeu o fluxo de Deus para a vida de Ruth. Porque agora Ruth entra no cenário como a protagonista. Aquela que seria uma coadjuvante da história. Aquela que seria mais uma nora. Agora ela entra em cena como uma peça fundamental para o desenrolar de uma nova história, as perdas que Ruth viveu, foram perdas que o levou exatamente onde que Deus queria que ela estivesse, as perdas de Ruth foi exatamente aquilo que a empurrou para o lugar do cumprimento de um grande plano, de um grande projeto divino a grande mentira de satanás é assoprar no seu ouvido, que as suas perdas a grande mentira de satanás é te convencer que aquilo que você sofreu as dores, os sofrimentos, os desapontamentos, as traições, as decepções, aquilo que veio até você como um golpe e fraturou a sua alma, e fraturou a sua história, o diabo quer te convencer que todos esses acontecimentos foram que se quebraram para interromper a sua chegada no lugar da promessa no lugar da bênção e no lugar da vitória a história de Ruth e isso é profecia
1: para você nesta manhã aquilo que lhe sobreveio aquilo que fez você chorar aquilo que tirou o seu sono muitas noites aquilo que te desesperou
0: por alguns momentos, aquilo que apavorou o seu
1: coração, o diabo gritou no seu ouvido, que porque aquilo que você viveu e sofreu, você nunca mais viveria algo novo, você nunca mais sentiria alegria novamente, esta manhã Deus me usa para te dizer, as suas Perdas, as suas dores, não quebraram pontes de acesso à tua promessa, pelo contrário, tudo isso somou para te levar exatamente aonde que Deus quer que você esteja. Aonde levante a tua mão que eu profetizo para ti nesta manhã vai ter choro de alegria vai ter culto de ações de graça doeu sofreu machucou mas não bloqueou de você viver algo grande e profundo de está te levando exatamente para o lugar do cumprimento de uma grande promessa quem crê nesta palavra aplauda o nome do Senhor nesta manhã
0: é por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem, então nós cristãos, nós não temos inimigos, nós temos cooperadores. Tudo que cruza o nosso caminho, seja de bom ou de ruim, eles vão cooperar para me levar exatamente no cumprimento do meu propósito. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra. É em tempos difíceis. Que são revelados nossos compromissos mais invioláveis. É nesse momento de perda, é nesse momento de choro, de luto. Que Ruth se apresenta. Aquilo que estava no coração de Ruth vem para fora. Quando você percebe que alguém próximo a você está passando por uma dificuldade. Isso não pode te afugentar dela. Isso não pode te afastar dela. Porque é em momentos de dificuldades. Que os amigos profundos... Aí, de repente, você diz assim, pastor, nos meus momentos de dificuldade, ninguém apresentou. A pergunta que eu faço é, você se apresentou quando para alguém? Qual foi a última vez que você abraçou alguém mesmo, derramando graça, compaixão, empatia, pelo mal que ela esteja vivendo? Se apresente na vida de alguém Com a sua aliança Com o seu compromisso Dizendo eu não te deixarei Eu vou ajudar você Passar por esse vale Eu vou ajudar você Passar por esse momento Vou entrar em, contigo, em contato contigo Todos os dias Vou orar por você Eu me uno à sua dor Em tempos difíceis Pessoas indispensáveis Se revelam é por isso que quando alguém próximo a você estiver a viver os seus momentos mais difíceis, ali é a oportunidade de você se revelar. Você se revelar. A história de Noemi. E aqui eu vou terminar. Avisa que a vida, ela não é estática. Diga assim comigo, a vida não é estática percebe que no versículo 1 eles saem de Belém porque havia fome mas no último versículo ela volta para Belém porque a fome passou e havia uma grande colheita em abundância na terra diga comigo a terra era a mesma mas o tempo era outro ei até quando você até quando você vai ficar com a última imagem que você viu de uma terra seca? Até quando você vai caracterizar alguém com aquele erro que você viu, testemunhou, tempos atrás? A terra mudou de estação. Existem pessoas que elas não querem mais viver um novo relacionamento. Elas não querem mais viver uma outra experiência, porque a imagem que ela tem é da sequidão que ela experimentou em algum momento lá atrás. Então, existem pessoas que quando você a conheceu, existem pessoas que você amargou uma experiência muito ruim dela. E na sua cabeça, essa pessoa ainda permanece a mesma. É por isso que o seu coração entristece, o seu coração revolve, o seu coração dói diante dela. Porque na sua cabeça, ela é a mesma pessoa. Mas lembre-se, as estações mudam. As estações mudam. voltar para o Egito porque o faraó que queria te matar já não existe mais José Maria pode voltar para Jerusalém pode voltar para Israel porque o Herodes que procurou a morte do menino já não
1: existe mais o diabo não quer que você volte o diabo não quer que você volte a sonhar o diabo não quer que você volte a servir, o diabo não quer que você volte a amar o diabo não quer que você volte porque ele quer te convencer que as coisas não mudaram que as coisas permaneceram do mesmo jeito, esta manhã Deus está dizendo
0: Laborte que facende de Diga assim comigo: às vezes, voltar é avançar. Às vezes, você retroceder,
1: você está avançando. Às vezes você voltar a fazer as pazes com aquela pessoa. Você está avançando. Voltar para o seu lugar de origem. Que você nunca deveria ter saído. Não é voltar. Como alguém derrotado. É porque o tempo mudou. A estação
0: mudou. Eu voltarei para o meu lugar de origem. Agora veja, veja porque Ruth, Ruth, ela era Moabita, diga comigo Moabita, Moabita. Moabe era o filho de uma das filhas de Ló. Elas embriagaram o pai, e quando o pai estava sob efeito de embriaguez, ela se relaciona com o pai, e nasce Moab. Então Moab é fruto de um incesto. Essa criança nasce, cresce e se torna uma nação. Os Moabitas entraram na história do Antigo Testamento como o pecado de um incesto. Pecados gravíssimos, como sacrifício de crianças, nasceram em Moabe. Eles foram os primeiros a oferecer humanos em sacrifício aos deuses. Os Moabitas, eles perseguiram Israel. Muitas derrotas, muitas guerras do Antigo Testamento eram entre Moabe e Israel. Essa era uma história terrível de Moabe um histórico de rebelião, de paganismo, de idolatria, de pecado até chegar em Ruth. Porque quando Ruth falta ou vai a Belém, ela se casa com Boaz um homem muito bem sucedido e quando ela casa com aquele homem ela se converte ao Deus de Israel e da descendência de Ruth vira Obed Obed virá Jessé Jessé virá o maior rei de Israel. Do maior rei de Israel, da linhagem de
1: Ruth, virá o Salvador Jesus. Cristo, se você levantar a mão eu profetizo se você levantar a mão eu profetizo eu não sei quais foram os males que aconteceu no passado da sua história eu não sei como morreu o seu avô, eu não sei como morreu é o seu tataravô eu não sei quais eram os vícios eu não sei quais eram os pecados que varreu a sua história na sua ascendência, mas eu venho profetizar que todo este ciclo de maldição, eu venho profetizar que todo este ciclo de pecado, de pecado, de falência, de adultério, de vício, de suicídio, de morte, de depressão, de opressão, está sendo quebrado. Não vai ter prostituto, não vai ter ébrio, teu seu ventre virá profetas, virão um pastores, virão dadores, ah, uma redenção na tua história, só que recebe.